0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала четырех террористов в Москве, которые готовили взрывы, подобные тому, что произошло в питерском метро. У нас прямо сейчас на связи со студией Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомолки». Александр, мы приветствуем вас. Добрый день. Саш, эти люди, кто они? Это жители московского региона, это россияне или завезенные со стороны?
2: Нет, ну вот если мы посмотрим на состав тех групп, которые были до этого обезврежены, да... Мы там, например, в подавляющем большинстве там были бывшие граждане Киргизии, uh-huh. узбекской национальности, да, ставшие потом гражданами России.
1: Это вот как раз, да, питерская история, да-да. Там семь да. человек задержали, да. и все они как ну, раз вот до, получили паспорта. Да, и
2: до uh-huh. и, да. Вот, так При этом они были этническими узбеками. Да. Это такая, ну, наиболее я бы сказал, на юге Киргизии. Это был состав, который... Ну, не то чтобы... Ну, больше всех они подвергались там преследованиям со стороны, это, наверное, большинства. Это раз. Сейчас мы видим, что значит, один гражданин России, при этом ну, до сих пор, э, так сказать, не раскрывается его этническая ну, принадлежность. Я думаю, что там тоже был, а на самом деле, этнический таджик который стал гражданином России. Остальные все граждане Паджикистана.
1: Саша, они завезенные все, привезенные? Или они какое-то время уже живут в России, живут в Москве, в московском регионе? Потому что мы знаем, что накрыли их в Подмосковье, в, в обычном доме, в обычной даче.
2: Да, трое были привезены, один базировался здесь, и, видимо, вот это была база. Действительно, вот, судя по тому, что видно и слышно на о том видео, которое было опубликовано Федеральной службой безопасности, это один из сельских таких поселков, там обычный деревенский дом неподалеку от одного из московских аэропортов, это а... может быть,
1: они планировали, а? где возможно они планировали теракт?
2: Нет, теракт они планировали, я думаю, теракт они планировали в Москве, потому что а, сейчас вот даже я не знаю Валентин, давно ли вы летали на самолетах, но, в принципе, система выстроена так, что э -э, большого количества жертв, э -э, в общем-то, не будет, если на подходе к аэропорту они взорвутся. Тем более, что взрывчатка у них, хотя и кустарная была, которая делается из из смеси, она там осаждается, из смеси перекиси водорода э, и ацетона. Так называемой триперекиси ацетона. Вот. Но она очень чувствительная такая. Это, это, я так думаю, что она даже гораздо чувствительнее, чем использовавшийся боевиками в дореволюционной России нитроглицерин, вот, когда какое-то резкий, резкое движение, встряхивание, что-то еще, толчок может привести непосредственно к взрыву в любой момент. Я сейчас для
1: наших наших слушателей поясню, что сами террористы называют эту э, взрывчатку матерью сатаны, ровно потому, что она очень непредсказуемая и может взорваться в самый неподходящий момент.
2: Ну вот мы видим, что у них на самом деле там э, была одна или несколько гранат всего на все, да. Там автомат Калашникова, Значит, и э, основная это у них взрывчатка, это вот это вот э, изготовленное в домашних условиях. Это, конечно, радует, потому что э, показывает, что у них нет доступа к военной взрывчатке, нет доступа к промышленной взрывчатке. Вот. С другой стороны, понятно, что эти... сказать ребята, они на все руки мастера, если они, я так думаю, что если им дать зубную щетку, зубной порошок, они из него тоже сделают что-нибудь, что будет взрываться или, по крайней мере, гореть. В принципе, вот то, что привезли из Таджикистана, я думаю, что это с одной стороны позитив, с другой стороны говорит о том, что Нашим э, спецслужбам необходимо не просто усилить контроль э, на границе, потому что э, все эти граждане, непонятно, что они жили здесь полгода, год и так далее, а налаживать взаимодействие со спецслужбами Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, э, пользоваться их базами данных и так далее, потому что все они там на самом деле так или иначе отмечены в определенных базах данных, существуют.
1: Ну, а что касается позитивных сторон здесь, я бы отметил, что это означает, что террористам не удалось завербовать граждан России, которые сейчас ну, проживают у нас на территории, имеют российские паспорта и склонны к радикализму, вот так скажем.
3: Ну,
2: может быть, да. Во всяком случае, я так понимаю, что желающих смертниками, а это люди были именно, которые собирались э, осуществить теракт э, с подрывом самих себя, желающих становиться смертниками, количество вот. Э, с одной стороны. Да. А с другой стороны, э, это могло еще готовиться в какой-то такой, ну, достаточно большой спешке. Вот. Я, кстати говоря, не исключаю такой вариант, что Кто-то из членов этой банды группы э, сам пошел и сдал своих товарищей, так сказать, по террористической ячейке нашим спецслужбам. Во всяком случае, очень хорошо, что удалось взять их всех живыми. Это подразумевает возможность для дальнейшей работы спецслужб с ними. Опять же, не только по дополнительному получению дополнительных знаний о методах работы, методах вербовки и так далее, но и о том, что вообще сейчас происходит, как там задумывается. Совершенно однозначно можно сказать, что все это связано с тем, что ИГИЛ, это запрещенная в России террористическая организация исламское угу. государство, я не могу, не, может быть, он не находится на последнем в да? но для главарей ИГИЛ, которые сейчас, вот, так сказать, уча, участвуют, организовывать действия в Сирии, в Ираке, где-то еще там в ряде стран, да? для них жизненно важно отвлечь внимание от mm-hmm. э, ну, России, российских вооруженных сил, разве космических сил от того, чтобы... продолжать там свои действия. Я уверен, что...
1: Спасибо большое. Просто мы ограничены во времени, к сожалению. Александр Гришин, политический обозреватель Комсомольской правды, у нас на прямой связи. Напомню, что каждый вторник, в том числе и сегодня, в 16.05, политрук Александр Гришин в прямом эфире радио Комсомольская правда. Кстати, сегодня у него большой гость Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований 16.05. Напомню, не пропустите. Будет интересно. Ну, а ко мне присоединяется Татьяна Тельпес. Так что давайте мы пойдем дальше. Меняем тему.
0: «Московские окна».
1: А, Татьяна Тельпес, специальный корреспондент комсомолки, да, у нас на очень. связи. Э, дачники в Подмосковье казнили э, ма, собаку на глазах у детей. Ужасающая история, Таня, давай рассказывай. Да, историю, да
4: история ужасающая. Всколыхнула всех наших читателей сайта КПРО. Коротко расскажу, это случилось. Еще, да, случилось еще в июле. Угу. А, председатель одного из СНП заподозрив собаку в том, что та якобы растерзала ее кур. В общем-то. Ее повесили. Это дачница вместе со своим там знакомым. Видео есть в интернете этой казни. Причем абсолютно не доказано, что собака этих кур действительно съела. Но после перерыва мы тогда подробнее обо всем этом поговорим.
1: Да, две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир. Не переключайтесь.
0: Московские окна.
1: Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Татьяна Тельпес, специальный корреспондент «Комсомолки». Мы эм, обсуждаем, рассказываем про историю совершенно ужасающую, которая произошла в Подмосковье. Да, в да, а...
4: Подмосковье и район. Случилось все еще... Я сразу перехожу, потому что да, места времени мало, к сожалению. Произошло все еще месяц назад, 7 июля. Но история всплыла в интернете сейчас, потому что, собственно, хозяин этой несчастной собаки, Арсений Незавец, он уже ожидался добиться там какой-то справедливости какого-то mm-hmm. наказания и все вот это вынес что называется на всеобщее обозрение 7 июля его мама получается приехала с их домашней собакой породы mm-hmm. хаски Пес, пса звали харви три года ему было приехала на дачу снт росинка называется вот, работал он там работал, как Арсений рассказывает, он у них вообще пес домашний. То есть uh-huh. В Москве он живет в квартире. Вот. А там, на даче, они его ну, на длинный поводок и вот как на прикольчик ставят, чтобы он мог uh-huh. там спокойно резвиться, бегать, радоваться жизни. И мама звонит вечером Арсению, говорит. Вроде все время он тут был возле меня, я, но ну, я там отлучилась, куда-то собаки нет. А, искала, искала, не могу найти. Арсений с утренней электричкой, с первой как раз субботы наступила, 8 июля, мчится на эту дачу, они вместе с мамой продолжают искать обходят все это свое садовое товарищество, окрестные, они там по их несколько штук прям усеяно. Говорит, мы, наверное, гектаров 15 просто прошерстили и стучали, и, и людей и никто ничего не видел, никто ничего не слышал.
1: Как, как обнаружили, давай вот, мы да, сейчас говорим... узнаем у самого Арсения, да, он давайте. с нами на прямой uh-huh. связи, Арсений Зайцев, хозяин пса э, Хаски Харви, а у нас на связи, Арсений, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте,
1: Валентин Как нашли, как нашли собаку?
5: Ну, мы расклеили везде объявления, вот, раздали всем людям, которых знали тоже наши э, номера, и вот мы уже поехали домой, то есть мы очень сильно надеялись, что он он пришел, что собака вернулась на участок, мы оставили ему еды, корма, игрушек. И когда возвращались, нам позвонил один из э, местных жителей, сказал, что, ну, ему передали, что собака валяется просто в канаве. Вот. Мы тут же поехали за... обратно, вот. и, ну, кстати, как вы знаете, то есть у... дорога, конечно, была просто чудовищной. ехать час с пониманием такого в голове, это... это никому не подалось.
1: Да, мы вас понимаем, вы обнаружили свою собаку, и, э, насколько я понимаю, вы обвиняете в том, что это э, в смерть своей собаки, да, председателя СНП?
5: Ну, как бы, знаете, не то, чтобы я обвиняю. Понимаете, там, как получилось? Я же ее сначала не нашел, да, и у меня uh-huh. появилась новая надежда, что это просто кому-то показалось. Мы нашли человека, который это видел, он сказал, что ему лично передали, что да, это сделала эта женщина. Uh-huh. А тут же мы пошли к этой женщине, которая призналась, которая сказала, да, я убила собаку. вот. Поэтому И в тот момент даже трупа еще не было, понимаете? То есть она сказала, что я не знаю, где валяется собака. Uh-huh. Вот, и сказал, что какие-то другие люди выбрасывали. Только во вторник, когда моя мама поехала разговаривать с участковым, а участковый — это отдельная вообще история, поскольку... но ну, это олицетворение вот этих вот, знаете, правоохранительных органов, которым, мне кажется, вот сначала полицейские свои проблемы все решает, uh-huh. когда останется полицейским, потом проблемы своих близких, а потом выходит на пенсию. И потом у него просто не остается времени, чтобы помогать людям.
1: Ну, я так понимаю, вы об этом говорите, да, потому что участковый не захотел заниматься вашей проблемой.
5: Понимаете, там до того доходит, да, то есть мы написали э, заявление в тот же вечер, в воскресенье, даже без пока тела, написали ему кучу доказательств, а он просто написал отказ. Mm-hmm. А потом, когда, то есть решающим было то, что местные жители, людям, которым не наплевать, они, вот эта вот эта сволочь, она же все скидывала, все в общий mm-hmm. чат, видео и фото. И местным жителям очень многие удалялись из этого чата, просто не хотели все это видеть, кто не смог остановить это или просто кто не мог по моральным причинам
4: этого видеть. Арсений, простите, Татьяна просто здравствуйте да, еще да. раз. Да. Да, здравствуйте. Там, насколько я знаю, некий сторож вам сказал, что вот это председатель СНП «Золотой Ручи Анастасия Беленкова, ему лично сказала, чтобы он снял эту собаку с ее забора и, и выбросил ее.
3: Да,
5: она дала ему тачку, пакет, говорит, иди выбрасывай. Вот вы
4: общались с этим Сергеем, насколько я знаю, да, и он вам это подтвердил.
5: Да, да, с ним тоже есть аудиозапись. Мы...
4: Вот, то есть, вот, собственно, одно из прямых доказательств. А потом, вот, насколько я знаю, вы раздобыли, опять же, через местных жителей вот это видео, да, на котором, собственно, казнь казни происходит.
5: Да, вы просто понимаете, до чего все дошло. То есть, я потом мне дозвонился, потом этот Антон Викторович Танько, капитан полиции, когда, mm-hmm. видимо, ему передали, что ну, как бы тут ты, либо ты работаешь, либо ты идешь в диксе охранником. Вот, и э, он мне позвонил, и я задал ему в конце такой вопрос, знаете, почему вот мне, я, почему инженер по образованию, нашел эту видеозапись? Хотя это не моя прямая обязанность. А этот человек, которого это, считай, работа, он этого не сделал. Вот это он мне сказал, что у вас, видимо, больше возможностей. То есть это, на самом деле, звучит так. Я просто не захотел ехать в СНТ, никого опрашивать и искать. Там
4: там просто важный момент на этой записи, она же говорит о том, что собака якобы Харви растерзала там ее пять кур и и двух уток, что там, простите, перья, кровь и все такое, но мы видим, что на этом видео, да, Арсений, э, морда-то Харви, она чистая, там нет крови. А вы
5: видите собака, которая, допустим, час, как она говорит, отбивалась? От нее сейчас спокойно сидит И она спокойно
4: подставляет знаю. голову под удавку Это собака вот. не
5: Собака, которая вот сейчас дерется Спокойно потом просто села И уже, уже перестает так себя
4: действовать
1: а, я... В результате уголовное дело все-таки было заведено
4: Да, потому что да, Сейчас Арсений скажет Потому что Арсений. Да, да,
5: потому... да. Да, 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 все правильно У меня уже просто нечего добавить я
1: а, понял, что он Чего вы хотите добиться?
5: Чего я хочу добиться? Я хочу добиться, чтобы этого человека посадили. Посадили, потому что, понимаете, как это будет? Я расскажу для ваших слушателей, может, они знакомы с этой ситуацией или нет. Ее могут посадить по 245-й статье. Это высокое обращение с животными. Но дело в том, что в нашем в этом вот замечательном государстве да, первая часть подразумевает собой только штраф. Вот, это просто убийство собаки. Uh-huh. Понимаете, просто любое убийство собаки, если совершено одним человеком, это просто штраф. Только часть вторая включает себя, если это произошло группы лиц, как в моем случае. Я так понимаю, что это тут уже очевидно. Uh-huh. И это произошло э, в детей. А у нас есть свидетельство, да, что это произошло в детей. И за это срок э, э, два года просто понимаете к чему это может привести что конечно у нее будет э, народный позор и народ действительно будет ее всех ненавидеть но она просто заплатит какой-то огромный штраф и все и будет дальше жить понимаете и даже зная этого человека который
1: да э, Арсений, э, Арсений э, спасибо большое я вас прошу не вешайте пожалуйста трубку у нас есть э, э, звонок от нашего слушателя Владимира Владимир здравствуйте
2: добрый день вот обратную историю можно расскажу? Давайте. У меня по дачному участку в деревне живет человек. У него курятник и три собаки. Одна охотничья, одна дворовая, еще ниже дворовая. И вот он на три дня уехал в командировку, он водитель. Ну, кормы им оставил, все нормально, он с ними любит их. Приезжает, перья во дворе. Он зашел в курятник, одной курицы не хватило. там, Ну, понятно. И целые сутки собаки от него прятались, чувствовали свою вину. И вот этой женщине, которая вот издевалась, mm-hmm. если бы она услышала... Потому что животные это вообще Это лучше людей, некоторые животные. За да все они животные нормально. Mm-hmm. Поэтому нельзя над ними издеваться.
1: Спасибо. Спасибо, мнение слушатель Владимир. А, к Арсению возвращаемся. Арсений, ваш пес же был тренирован, он ну, воспитан, тренирован э, и дрессирован на то, чтобы не бросаться на все подряд.
5: Конечно, он прошел курс. Управляемая городская собака. У нас есть справка из технологического центра.
1: Ну, то есть, он не мог наброситься на куриц которые были рядом. Нет, не мог.
5: Ну, то есть вы понимаете, что, во-первых, он этого не мог сделать, а, во-вторых, вот это вот все показания, которые она подает, она mm-hmm. говорит, что на нее бросило животное с окровавленной мордой. Но как вы, вы сами видите, как человек совершенно независимый, mm-hmm. что на моем собаке, на моей собаке, причем, опять же, да, допустим, вы это не видите, но при осмотре тела, который был произведен э, участковым штанько, опять же, тоже не указано. И я это сам, собственно, видел, что на нем следов крови.
1: Спасибо большое, Арсений. А, у нас был на связи со студией Арсений Зайцев, хозяин Сахаровой, которого зверски убили в Подмосковье, на Наруфаминском районе. У нас сейчас небольшой перерыв, мы дадим слово новостям, а сразу после этого попытаемся дозвониться ну виновнице всего этого дела, председателя СНП Золотой Ручей Анастасии Беленковой. Может, уже пробовали ей звонить, она сбрасывает. но ну, попробуем еще раз, может быть, из прямого эфира у нее не будет шансов отвертеться от а, откровенного разговора. Татьяна Тельпец, спецкоркомсомолки, я Валентина никуда не переключайся, через четыре минуты вернемся.
0: «Московские окна» «Зашлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду, и не было в той битве ни правых, ни виноватых». Московские окна.
1: Мы в прямом эфире. Радио Комсомольская Правда. Татьяна Тельпе, спецкоркомсомолки рядом со мной. Дачники казнили, хаски, причем на глазах у детей совершенно зверским способом все это дело вывесили в социальные сети. Видео есть, участковый заниматься этим почему-то не захотел. Ну, представьте, Арсению Зайцеву, хозяину, со пострадавшему человеку, приходится как-то. Приходится самостоятельно все дело расследовать. Ну и, слава богу, получается. И пытается добиться он я ответственности. Я да,
4: быстренько добавлю, если можно, что...
1: Да. Мы сейчас ага. прямо пытаемся дозвониться до Анастасии Беленковой, это представитель СНП «Золотой ручей». Тут сам человек, который откровенно сказал, да, я ее убил, потому что она там на меня а, бросалась, задавила моих кур и так далее. Но это, кстати, звонок, да, то есть прямо сейчас звоним. Надо сказать, что мы звонили уже неоднократно и Не берет. Не смогли
4: дозвониться, да.
1: Да, не берет трубку Анастасии Беренковой. Возьмет ли в этот раз? Надо сказать, что она знает наш номер уже. Тоже звонили мы ей. Как я еще расскажу неоднократно.
4: И писали ей в социальных сетях, она не ответила. Автоответчик, оставьте сообщение после звукового сигнала.
1: Анастасия, здравствуйте. Мы оставляем э, сообщение для Анастасии. Э, Анастасия, здравствуйте. Это радио ком- Комсомольская правда вас беспокоит. У меня просьба к вам большая. Вот, естественно, по делу о Хаске Харви, который был казнен по вашему, как говорят, э, по вашему э, приказанию. Просьба большая свяжи- свяжитесь, пожалуйста, с нашей редакцией для того, чтобы дать какие-то э, пояснения. Свою вы, позицию высказать. Да. Да. Мы э, э, с удовольствием ждем от вас вашего мнения. Спасибо большое, Анастасия. Итак, это мы оставили на автоответчик, да, наши... Нашей героиней, скажем так Еще маленький штрих хотелось сюда привести По словам вот этой Анастасии Беленковой Как рассказывает Арсений Зайцев Его пес Харви бросался на его кур На ее кур и уток Бросался на нее целый час Мы связались с Анжелой Диденко Это заводчик питомника Хаски Клуб где, где родилась эта собака, где Арсению приобретал Вот что она говорит по поводу конкретно этой Хаски
3: это звездовая,
6: активная, спортивная порода. Имеет спокойный, дружелюбный характер. Инстинкт охраны у них сведен к минимуму. И, слава господи, никаких у нас агрессий, чтобы люди там не жаловали. Особенно, смотрю, все проходят курсы тренировки да, у кинологов. Хочу вам рассказать про него. Он а, от прекрасных родителей. У нас еще есть а, сестра, его родная сестра и папа, и папа, и папа, с одного понета Дарина. Отдавна малыша в два месяца спокой. Наразновешенный, достойным хозяевам. Забронировали его, когда у него еще были закрыты глазки. Несколько раз приезжали, навещали его. Хозяин спортивный, активный, потом присылал нам фотографии, то, что он занимается собакой.
1: Анжела Диденко, заводчик питомника «Хаски Клаб», где родилась и была приобретена конкретно эта собака. Татьяне Тельпес, пескорком Самолки говорит большое спасибо. Мы следим за этой историей. Может быть, к нам обвиняемая, скажем так, по этому делу выйдет с нами на связь. Мы обязательно дадим предоставим ей слово в эфире. Ну а пока давайте пойдем дальше. «Московские окна». У нас тут замена в студии. Наталья Варсекова к нам присоединяется заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды». Наташа, приветствую. Тебя. Добрый день. Слушайте, смотрите, интересная история такая получается. Вот вы бегаете по району, по секциям, думаете, куда отдать своего ребенка. А вдруг здесь не понравится, а вдруг здесь будет не то, а вдруг вот здесь что-то будет еще, что-то третье, и не подойдет. Теперь все намного проще. Теперь подобрать ребенка спортивное занятие можно, сидя дома, на диване, ничего не делая. У меня ощущение, что... Что скоро не совсем, можно будет конечно, заниматься дома Это Ничего, не совсем,
6: конечно, ничего не делая Но суть в том, что, конечно, нам, вот родителям да, Достаточно сложно сразу определить Склонности какие-то у ребенка И совершенно понятно, что нагрузки одной школы Вообще-то маловато угу. Что надо бы, наверное, хотя бы раза три в неделю Куда-то в какую-то спортивную секцию ходить Кому-то на хореографию, кому-то на гимнастику Кому-то на более такие силовые виды спорта Но всегда очень сложно выбрать да, что, что подойдет, да. потому что и сам ребенок еще не знает, к чему у него какие-то склонности, чего он вообще хочет, а родители тоже как-то вот не могут никак определиться. Хорошо, если есть в семье какие-то наследственные занятия такие, да, может, там дедушка, папа занимались карате, и вот ребенка тоже дает восточное единоборство. Так вот, для тех, кто не может что-то выбрать, самостоятельно, можно теперь на сайте правительства московской, на сайте правительства москвы и ру в онлайн-сервисе вы понять, какие больше тренировки, какой вид спорта подойдет вашему ребенку. Со вчерашнего дня здесь запустили самостоятельное тестирование. Оно достаточно простое, полчаса, наверное, займет для того, чтобы пройти полностью все тестирование, и уже вам на почту поступит предыдущий результат. Я сейчас немножко расскажу, как это происходит. Значит, да, да. Здесь надо
1: обратить внимание, вот я сейчас открыл вот эту ссылку, и у меня прям, прям написано запись на тестирование по выбору спорта для детей от 6 до 12 лет.
6: Да, и дальше, значит, пройти самостоятельное тестирование, нужно указать адрес своей электронной почты. Как только вы указываете адрес электронной почты, дальше возникает такое небольшое поле, где нужно будет вписать имя вашего ребенка, сколько у него рост, сколько вес. Все это обязательно вписываем, сколько лет ребенку. Причем тут же выдаются нормы. У меня Моя, например, слишком маленькая, у нее 132 сантиметра роста, в ее 10 лет, а мне вот пишут, что вообще-то норма 141 сантиметр быть в этом возрасте. Ну, как-то вот... Ну, надо сказать, что она действительно самая маленькая в классе, поэтому уже, видимо, уже исходя из роста, тоже какие-то подбираются определенные виды спорта. Вес у нас тоже маленький, но это уже как-то, да, не суть. Дальше нужно пройти несколько тестирований. Их всего 11 можно пройти 6 из 11, чтобы уже как-то определиться. Это прыжки в длину, это наклон вперед сидя, челночный бег, отжимания, стойка на одной ноге, бег на 15 метров. То есть здесь конкретно идет инструкция. К каждому угу. тестированию идет инструкция, на, в, как, на каких параметрах лучше проводить, сколько должен ребенок пробежать, как измерить пульс. Это обязательно нужно замерять пульс у ребенка до тестирования и после. И каким образом вообще вот все это устроено. Есть, например, вот стойка на одной ноге. Очень интересный момент. Я сама сама тоже попробовала. Но у меня-то взрослый взрослых по 4-бальной системе все это измеряется. Чем меньше баллов, тем лучше. У меня получилось 0 баллов. Ну, это то есть простояла конечно... сколько надо сколько надо да 15 секунд я простояла сколько надо еще и закрыв глаза ну я то конечно взрослый человек а детям я вот на один балл справилась но угу. тем
1: не менее ну один балл тоже это да, хорошо да тоже
6: это неплохо есть скорость реакции достаточно интересный тест когда там нужно вовремя щелкнуть левой, левой клавишей мышки на заполняемый кружок но он то пустой то угу. значит синенький и вот когда он синенький нужно все время пытаться успеть нажать мышкой вот такая скорость реакции проверяется тест на память. Тоже поле Квадратное поле, на нем выскакивают какие-то из, из этих квадратов, получается. Квадраты, шестнадцать, получается, 16 квадратов это поле. И, допустим, часть квадратов заполнена кружочками. И вот mm-hmm. они на какое-то, на, на какое-то время показывают, буквально, может быть, секунд 5 эти кружочки, потом они исчезают, и нужно расставить в том порядке, в каком они на этом поле были. То, же, то, то есть для детей на самом деле очень интересное тестирование. Потому что дочь моя, например, увлеклась. Страшно. И в итоге по результатам этого тестирования нас определили ближе к гимнастике. Гимнастике. Мне потом пришел полученный результат на почту, все-таки нас вот в гимнастику хотят отправить. Есть, правда, у этого сайта один небольшой минус, но я думаю, если разработчики нас сейчас слушают, они нас, они обязательно его исправят. Не с первого раза получается ввести полученные баллы. Угу. Вот в поле, где нужно вводить, почему-то не срабатывает. Не знаю уж почему, но я думаю, что это быстро исправят. Если вам кажется, что... Такое самостоятельное тестирование дома все-таки не самый лучший вариант. А при этом тебе на почту приходит не просто вот э, какой вид спорта лучше угу. для ребенка, а обязательно по вашему району, где вы живете, в какие секции его лучше список отдать. Секций. Обязательно Это список большой секций, вопрос для многих родителей. Список да. тренеров. То есть это все вот обязательно приходит, и какие-то даже характеристики угу. можно получить, позвонив в эти секции и так далее. Если вам кажется, что не надо таким онлайн-сервисом пользоваться, это все недостоверно, то можно пойти... Специальные... Или вы, например,
1: боитесь, что сами что-то неправильно намеряете. Да,
6: то есть специальные центры тестирования. Они, кстати, есть э, тоже на сайте правительства Москвы, есть эти адреса. И там уже проводится такое более серьезное, Это психофизиологическое тестирование, антропометрическое, то есть это, опять же, рост вес ребенка и спортивное тестирование. Здесь тоже проверяют его данные. То есть то же самое, что вы вот будете делать дома сами, но тут уже будут это делать специалисты, тренеры. Главное помнить, когда вы отправляетесь в этот центр тестирования, возьмите у врача-педиатра справочку о том, что вашему ребенку не, против, не противопоказано заниматься спортом. Да, это я важно.
1: Отмечу, что справка это действует всего две недели, да, поэтому две недели как все. только получили ее, сразу бегом, бегом заниматься а, спортом и проходить тестирование. Ну, вот. то есть получается и... это такая игра, по сути, да? То есть это игра, которая имеет очень положительный, очень полезный результат, но ты с ребенком там сколько два часа этим будешь заниматься, ты выходишь на улицу, ты с ним побегаешь, попрыгаешь, потом а, ты... Ну, там, посидите, подумайте То есть такое разностороннее
6: Конечно, это один из способов провести Время вместе с ребенком Чего нам сейчас, родителям, особенно работающим Очень сильно не хватает Единственное, надо помнить, что тестирование Это проводится для детей в возрасте от 6 до 12 лет Это важно
1: То есть если больше, то, ребята, уже все, уже поздно Просто
6: нормативы этого тестирования Они рассчитаны именно на такой возраст
1: детей Вы можете и сами, товарищи, родители попробовать Получится ли у вас сдать тест Хотя бы на какой-нибудь вид спорта там, может быть, папа всегда футболом мечтал заниматься. И раз получится у вас, ну, смотрите, все еще, все еще впереди. Спасибо большое, мы говорим, Наталье Варсеговой, э, заместителю редактора Московского отдела «Комсомольской правды». Ребенка теперь, видите, можно подобрать спортивные занятия дома, не ходя, ни в какие... Э, э, не, можно сходить на тест, можно сделать это самостоятельно. И самое главное, вам пришлют еще список всех э, секций в районе. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. И Меня зовут Валентина
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
5: Михаил Юрьев, Михаил И в команде Анатолия Кузичева замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести
5: до народа и руководства